0: 的な部分も聞けたらなと思うんですけど、えーはい、と目の動きを追っていて、うん、とやってることは、えー、某 T シャの。うんうんうん、視線センサー、視線入力用のセンサーと一緒で眼球の運動を見てるです、ね、そうですね、あのーまあ
1: 、今までの,その視線入力装置とはやっぱりあの仕組みも違うかなと思っていて、使っているそのセンサーっていうのは、あのーうんまあ、皆さんもご存知かもしれないんですがカメラを使ってではいるんですけれども、あのーはい、軌道の,その視線入力に関してはあのー、赤外線光をまあ目に当ててそ,、ね、その反射を取ってその今どこを見てるかなっていうのを取ってるのが、はいまあ、ざっくりとしたあの仕組みかなっていうふうに認識してるんですけれども、うん、うちでそのやってる、あのー、画像処理技術ってちょっと違くてですねあのはいまあ、例えばあの、動画あのパラパラ漫画の写真の連続になっているんですけれども、はい、そのパラパラ漫画の写真の一枚一枚をこう抜き取って、あのまあ、顔がどこにあるかな、その後に目がどこにあるかな、で最後にその黒目がどこにあるかなっていうのを毎時取っていて、うん、でその目の位置とあの黒目の位置っていうんですかね、をあの、まあ、比較して。あの今大体どの辺りを見てるのかなってまあ「視線推定」とかって言ったりするんですけれどもそんなことをあのやってます。うんまあ、それがあの実はあの視線モードっていうようなあの言い方を社内ではしてるんですけど視線モードの仕組みで,でもう一つあの先ほどあの話の中でまばたきをしてとかある程度目を動かしてって話したんですけれどもそれはあのまあ運動量モードとか言っ,てあの言ってるんですけれどもそれは何て言ったらいいんですかねこう目の動きをこう毎時取ってはいるんですけれども。どのぐらい目が動いたかなっていうのをその毎時写、まあ、パラパラ漫画の,その写真の中からその動いた量っていうのを測定していて、はいでまあ、人によってその例えばあの目の細いとか目が大きいとかあのパッチリしてるとかしてないとか、うんまあ、そういう人によってはいろいろまちまちなんですけれどもある程度その目の動きがあったらあの目のあたりの動きがあったらまあスイッチが入りますっていう。あの仕組みで
0: 動いていますこれはやっぱり目が細いと
1: 検知しにくいとかあるんですかああとじまあ本当にあの人それぞれ、まあ、設置例えば設置距離とか角度とかいろいろあったりするんですよあと照明の加減とかもあったりするんですけれども人によっては、はい、あのちょっと取りきれないパターンもあのゼロとは言い切れないんですけれどもただまあ iSEIT の場合は、そのなるべくその目の動きがその鈍くなった人でも使えるっていうのを一つあの大きなテーマとしてあの開発しているので、比較的その今までの,その既存の視線入力と比べると、はい、あのそこら辺のその感度っていうのはいい方かなとは思ってます
0: まそのパラパラら漫画みたいにしたところから抜いてるみたいな話をしましたけど。はい一秒間にどれぐらい、あ、え、とってるんですか、えー。そう
1: ですね、秒間だとですね、何もその画像処理をしていないと、だいたい秒間五枚ぐらい。まあ、五フレームとかって言ったりするんですけど、あの五枚ぐらいの、あの
2: ー、え
1: 、こう画像を。取得してはいるんですけども、やっぱりその間にその画像処理っていうのが入ってしまうと、その抜き出すタイミングがその分遅くなるんで、秒間に取れるのってせいぜい3枚だったりとか、4枚ぐらいだったりするんですよ
0: 。はい
1: なので、まあ、実際はまあ平均、まあ、ちょっと一概に言えないですけど、3、4枚ぐらいの画像を抜き取って、あのー、画像処理をしているっていうような感じですね。え
0: ーほうまばたきってめちゃくちゃ早いじゃないですか。えー、あれは、あそうか、いいのか、だから自然な瞬きは逆に言うと検知しないから、あそうですね。ゆっくりつぶって、その秒間3フレームぐらいのに収まるぐらいのスピードでやれば、検知するよ、えー、っていう,そういうことですね。そうか、逆に。い,いんででですすすそそそれぐらいのディう
1: ですそうです、まあ、なので、あのー、こう今おっしゃられてた通り意図的なまばたきとその生理的なまばたきを切り分けるっていうところがまあ一つちょっと課題になっている部分もあって例えばまばたきをするタイミングでこう写真を、うん、画像をこう抜き取っちゃいましたよっていうとやっぱりその動いたよっていうことにはなってしまうので。うんそこを。あ,あ、そうか、そうですね。解除するような仕組みも一応は入れていて。なるべくそそう、はい。取らないようにはしてます
0: 。えー、どうやるんですか。どうやるすか<笑>例えば、えっ、ーえー、と、つぶってるところが取れちゃったら、えー、その。えー0、1秒ぐらいあとももう一回見るとか、そういう話ですか
1: 。あまあ、そうですね、やっぱりその連一応そうは言っても、その秒間3枚とか4枚あたりの,あの画像に対して、あまりにもその小さすぎる動きだよねとか、まあ、そのまばたきあの生理的なまばたきだったかなっていう、そのなん目の動きの,その測定結果を。あのはいまあ、あの解析し、さらにあの解析して、まあ、ある程度それがあの意図的なまばたきであるかどうかっていうのを、まあ、あの計算して出してる
0: ような感じですね。そう,そうなると、それなりの処理をやっぱりしてるわけですよねあ、
1: まあ、そうですね、中ではあの、外側でもちろん分かんないんですよ、中では結構ぐちゃぐちゃ、難しいことはやってると思います、うん、思いますかやってます。スイッチって結構
0: シャープさというか、入力してすぐ反動することが求められる分野じゃないですか、えーえーそ,すね、それを裏でそれだけの処理を回して達成しようとするっていうのは、結構すごいですね。そうですね、あの、
1: 物理、おっしゃる通り、物理スイッチとかだと、もう押したらこう、瞬間的に。あの押したようでスイッチオン状態になったりするんですけれども、あのーうんまあ、ちょっとこれも i イスイッチの,その課題の1つではあるんですけれどもこう目がこう動いてから i イスイッチがじゃあ目動いたねってこう結果として、うんあのー、出すまでに少し、ま、やや、あのー、タイムラグがやっぱりあってですね、うん、あのーうんまあ最近だとですね開発当初に比べればだいぶその処理速度といいますか画像処理の,あの処理速度もかなりあの上がってきてはいるのであの、うん、かなり、えー、とそのタイミングラグっていうのもなくなってはいるんですけれどもそうは言ってもじゃあそれがゼロかっていうと実はやっぱりあの正直に言うとそうでもなくって、うん、その辺りがやっぱりそのこの話の中でもうちょっと挙げた、医師伝達装置って言われる、そのスキャンのタイミングに合わせられるかどうかっていうところに、少しあの課題っていうところがあるのかなと思ってはいま
0: す、うんまあ、やっぱそうですよね、仕組み上、仕方がない部分もありますよね、うんまあ、もちろん技術的に今後、解決していける問題なんだろうとは思うんですけど。
1: そのあたりもその運用である程度、ま、丸められる部分もあるにはあって例えば、まあ、これはあのユーザーさんの,その、まあ、相談ユーザーさんとの相談にもなるんですけれども少しそのスキャンするスピードを抑えてみたりだとか、はいうんまあ、あるいはそのなんていうのかな例えば医師伝達装置とかだと。あの一文字入力とかして、はい、こう例えば「ありがとう」って言葉はあの一文字ずつあの文字合計で5文字こう入力したりするんですけれどもそれをまあ定型文でやって、あのーうんまあ、あまり目に負担をかけないようにしてみたりだとか、まあ、いろいろその運用上での,その工夫もあるのかなと思っていて、うん、特に、あのー、我々の,その、まあ、健常者で目でこう何かを操作するっていう機会ってない中でいきなりその目を使っていろんなことが、はいうんまあ、それはそれですごいあのー。まあ、ありがたいことというか便利なことかなとも思うんですけれどもやっぱりあの慣れてない分あの目が疲れてしまったりだとかっていうのもやっぱりあるかなと思うのでなるべく iSwitch を使う上では、はい、あの複雑なその入力だったりとかいっぱいこう入力をしなきゃいけないっていうそういうところを少しあのなくして、はい、目になるべくその負担をかけないように使ってもらいたいなっていうふうには考えてます
2: 。うん、うん
0: なるほどこれはあの、ウェブサイトも今見てるんですけど、えー、暗い中でも使えますとか、えー、目以外での操作もっていう特徴がありますけど、うんうんえー、この辺はどういう仕組みなんですか暗い、赤外線は使ってないけど、暗い中でも使えると。えっと
1: ですね、あの暗い中で使うっていうのは、あの実はあの赤外線は使っていて。あのただあの、医師、えー、伝,伝達装置じゃなくてあの、視線入力装置で使ってるやり方とはちょっと違くて、はい、こう目にこう当てて、その反射を見るっていう使い方ではないんですけれども、うん、例えばあの画像上あの、はい、ある一定以上、暗くなったなっていうのを自動的に検出。してるんですけれどもそれが検出されると、まあ、赤外線の光がパーってこう明るく光ってくれて、うんまあ、あのく暗い中ではその人にはまあ見えない光なんですけれども画像じゃ明るく見せるためにあの赤外線の光を当ててるっていうような感じですね。う
0: ん、なるほどカメラは同じものを使っていてそうですそうです赤外線の光を当てることでそのカメラで認識できるように。なので暗い中だ
1: けその赤外線の光があの投稿されてるっていうような仕組みです
0: 。うん
1: 、でもう一つの,その、うん、手とかあの、まあ、顔以外目以外の,その、はい、動きを捉えるっていうのは、まあ、これまだあの研究開発段階っていうのもあるんですけれども、まあ、あの例えばあの目のだけじゃなくって目の操作というよりかは顔全体の,あのうなずきとか、はい、あの横に首を振るような動きだったりとか、
0: まあ、あるいはその
1: 顔以外でもその指の動きをとってみたりだとか、うんまあ、腕の動きをとってみたりだとかそういうこともあのできるようにはしていて、まあ、その仕組みに関しては。うんあのー先ほど話した運動量モードとかって言われる、そのどれだけその画像の中で動いたかっていうのを
2: <笑>まあ検
1: 出するあの技術をちょっと応用してやってます
0: 。なるほど。え、まあ、え。色の変異を見るとかそんな感うですねそうで
1: すね,そうですねまああの気度の変化というか、まあ、そのあたりはあの撮ってるような感じですねほうでまああの画像全体で撮ってるっていうよりかは、まあ、その画像の中の注目する画像領域っていうのをちょっと絞り込んでいて。うんまあ、それが例えばあの顔であればまず最初に顔を検出してでその顔の領域の中でどれだけ軌道変化があったかとかそういうような
0: 感じですね、うん。なるほど,なるほど、えー、これ大島さん一人で全部開発してるんですかあ
1: そんなことはなくてですね、あのーまあ、社内で何人ぐらいかな、まあ、そう多くはないんですけれども、はい、平均して3人ぐらい、人ぐらいいで開発を
0: していますうんうんやっぱり社内に組み込みのエンジニアの方が何名もいらっしちゃるから。そうですね、うん。手伝ってもらいながらっていう。そうですねまあそうですよね、これ、一人でやったらすごいなと思っていや
1: なかなか1人でやるのが難しいですね<笑>、まああの、難しい理由の一つとしては、まあ、技術的な難しさはもちろんそうなんですけれども、そのはいまあ、僕自身もあの開発もやってはいるんですけれども、あの半分ぐらい外に出てることが多いですね。ねそうそうですよね、はいなので僕が外を出てる間にまあ別の社員がその開発を粛々と進めてくれてたりだとかまあとはその実験的にまあ機能を実装してみたりっていうのも日々やってはいるんですけれどもまあそのあたりもやっぱりあの僕一人でやろうとするとやっぱりこう社内にいる時しかできなくなっちゃうのでまああの他の,あの開発者にお願いをしながら。進めてます
0: 。うん。そういうことですね。いやいや
1: 。そうなんです。まあ、あのー、結構この話をその。聞いてくださってる方の中だと今までの話のくだりを聞くと多分アイスイッチとかって言いながら、あのー、視線入力とはちょっと違うんじゃないのっていうツッコミをちょっと受けそうな気はするんですけれどもまあちょっと個人的にも実はそ,そうかなとは思いつつあってですね、はい、最初はやっぱりこう目で操作するものっていうふうにあの決めてあの開発してたので、まあ、皆さん、うん、あの目で操作するっていうと視線入力だっていうふうにこう言われるんですけれども最近はどちらかというと、うん、そのモーションを取ってるって言った方が正しいのかなと思っていて、うんはい、なので、まあ、ちょっとあの言い方を変えるとモーションスイッチなのかなっていうふうに少し、うん、あの考えを少しずつあの改めてるところはあります
0: 。おじゃあ (笑)、将来的には商品名が変わる可能性も。どう
1: あの、実は iSwitch も、一応、あの、商標登録
0: を。書いてありますね、ここに。していてです
1: ね。まあ、名前がいきなり変わるっていうことはちょっとわかんないんですけれども、まあ、別のその製品として、こう、まあ、横展開的なところで、あの、派生したスイッチとして、また何か、あの、新しく、作ろうとしたら、まあ、あの、別の名前のものが出てく
0: るかなとは思います。うん。そうですね。いや、でも、もともと組み込み、同技術を持っている会社が。こういうことを直接やろうとするっていうのは、なかなか強いですね、うん。いいですよね。そうですね。まあ、あのー。
1: やっぱりベースとして、まあ、あの組み込みっていう技術があったりだとか、まあ、どち
0: らかというとあの
1: 画像処理の方が今のところはウェイトはあの強いかなとは思ってはいるんですけれども、うん、その ICBM の,の要素技術としてはなのでまあちょっとその辺りをあの、まあ、今まで培ってきたその技術を、まあ、逆に言うとその福祉の分野で、まあ、いろんなそのユーザーさん、うんというかその患者さんたちにこう手伝ってもらいながら一緒にその技術をこう成熟させているかなっていう思いは結構あるのでこ、はい、の技術をまああの、まあ、いわゆるその産業分野とか医療分野っていう横展開にこうつなげていけるといいのかなっていうのは考えていて、はい、で最近だとあの、まあ、ようやくその i イスイッチもあの市場に出すことができたのであの本当にあの産業分野の人にもこう目につくようにはなったみたいで、はい、例えばあのこう手術室の中で、うん、こう両手が塞がった状態で何かこう機械をこう操作したいとかあるいはその、えー、病室あの手術室の中の環境をこう変えたいっていうのにあの例えば身振りとか顔の動きとかを捉えてそういったその機器の操作ができないかっていうあのリクエストがあったりだとか、うん、あるいはその工場ですかね工場のその生産ラインとかもやっぱりあの両手が塞がってる状況で何かその簡単な機器の操作ができないかっていうあのリクエストはだいているので、まあ、そういったところにその、うん患者さんに手伝ってもらった技術っていうことであの産業分野にも役に立ってるんだぞっていうことを、まあ、こうちょっとアピールしていきたいなっていう、うん、結構、あのー、皆さんそうだと思うんですけれどもこうやってもらうっていうことはすごいあ,のー、あると思うんですけれども自分やってもらうことばっかりで自分から何かこう人の役に立ちたいいいななななっていうところがなかなかこう叶えられない気持ちとしてその与えてもらってるばっかりっていうちょっとしたその後ろめたさを感じてる人って多いと思うんですけれども、はい、実はそんなことなくってあの我々ものづくり、まあ、この福祉分野でも特にものづくりをしている人たちから言わせるとやっぱりそういった人たちの,あのフィードバックといいますかアドバイスをもとに、まあ、いいものづくりにつなげてはいるのかなと思うのでそこにちょっとひと一つ、あの価値がつけられるといいのかなっていうのをちょっと考えながら。できば、ま、はあ、い、その患者さんにそういったところを、あの実感してもらいたいなっていうところだとか。何かしらそのリターンできないかなっていうのを今考えています。うん,、うん
0: 、その通りですね。いいですね。じゃあ、その辺も踏まえて。ア<笑>イスイッチは、これから。どういういいになっていきますか
1: そうですね
0: 、ま,あ、まずはそ
1: の,、まあ、あの iSwitch がこれからまあどう進化していくかっていうのも一つあ,のあるのかもしれないんですけれども、ま,あ、まずは iSwitch がこの4月から販売をスタートしたので、まああのはい、その販売っていうのを促進していかなきゃいけないかなと思っていて。まあ、今あのホームページを拝見してもらってはいたと思うんですけれども、今のところあの、えー、販売をスタートしましたよなんていうのも、ちょっとまだ、の訴えていなくてですね
0: 、
1: まだ販売してないのかななんていうふうに思われた、エンドユーザーさんからにはちょっとクレームをいただいている状況でもあるんですけれども、ああアイスエッジをこう打っていく、あ,あるいはその広げていくっていうところが、まずあのやらなきゃいけないことかなと思っていて。はい、でその中で、あのー、今後またあの新たに iSwitch に対して、まあ、こういうふうにしていってほしいなっていう、あのーまあ、アドバイスというかリクエストも頂い,いてはいるので、まあ、これからも iSwitch の中の,そのソフトウェアの部分の回収あるいはその新機能っていうのも考えていくと思うんですけれども、まあ、より良いスイッチを目指していくっていうのも一つあるかなと思います。思っていてでまああとはあのー、裏の目的としては先ほどちょっとお話しさせてもらった、あのー、この福祉の分野で、あのー、築いてきたその技術っていうのをあの別の分野でもあの役に立たせて役に立つんだぞっていうところを、うん、まああのー、立証してまあ,あのアピールしていって。いうことで、あの患者さんたちがやってきたことっていうのが、まあ決して無駄じゃなかったんだなっていうところに結びつけていきたいなと。同時に、まあ価値にもその結びつけていきたいなっていうふうに考えてます。はい、
0: ありがとうございます。なんかすごい大島さんらしいなと。あ、本当ですか。そういう、はい、はい、そういう考えを持ってやっているところが、すごい大島さんらしいなっていうエピソード。いただきま
1: したあ,ああの、まあ、結構ですねあのな前からそういう構想っていうのもあったんですけれども、うん、やっぱりそのどちらかというと、まあ、僕の考えっていうのももちろんあるのかもしれないんですけれども結構あのこう福祉のものづくりをする人たちまあ皆さん多分そう思ってると思うんですけれどもこう誰かに役に立ちたいとかこう困っていることに何かそのお手伝いをしたいと思ってこう皆さんと患者さんのところにご訪問されていると思うんですけれどもこう、はい、<笑>どちらかというと皆さんにこうご訪問先の,その患者さん自身にこう助けてもらうことの方が多いなっていうのがすごいあの実感としてあってですね。はいなので、まあ、あのそういった方たちにあの何かこう恩返ししていけたらいいかなっていうのがやっぱり、まあ、まずはそこを叶えていきたいなっていうふうには思っていますね、うん
0: 。それはすごいわかりますね。はいうんはいまあ、そろそろ40分なので。あ本当ですかはい、まあ。やってみるとあっという間でしょ
1: う。そうですね。20分ぐらいしか話してないかなと思ったら。<笑>いやそうなんですよあ。結構長かったですね
0: 。<笑>何か言っときたいことみたいなのあります
1: かそうでもう結構あの言いたいことはあの言いたい放題言わせてもらっちゃったかなっていうふうに思っていて。ああああよかったです。<笑>はい思ってはいるんでですけれどもそうです、ねあのー、まあせっかく、あのー、島田さんともですねこう出会ってまあ冒頭の話で言うと、ええまあ、23年ぐらいもうあっという間に経っちゃったかなって思ってはいるんですけれども、はい、やっぱり、あのーまあ、僕らも。こういう福祉の分野のものづくりしてる人たちってやっぱり限られてると思うんですよね。うん、なので、まあそういったあの限られた人の中でこう。もちろん、あの競争っていうのも一つ大事だと思うんですけれども、まああのあえてこうまあ、争うっていうとちょっと違うんです。けれども、まあそういう感覚っていうよ。りかは、はい、やっぱり皆さんとこう協力して。あのやっぱりその得意不得意とかあるとは思うので、うん、やっぱりあの、はい、皆さんと協力しながら本当に困ってる人たちに対して一緒にこうものづくりっていう側面からあの何かお手伝いしていきたいなと思っているので、うんあのまあ、島田さんにもすごいあのこれからもお世話になっていくかなと思ってますいや何も<笑>はいいやいやあの一緒に今後もあのこの分野で頑張っていきましょうっていうのがまあはい。
0: 言いたかっ(笑)たこと(笑)です。あ (笑)、ありがとうございます。頑張りましょう。頑張ります。はい。はい。よろしくお願いします。ええ、こちらこそよろしくお願いします。じゃあ、iSwitch の普及、これから。期待しています。あ
1: 、そうです、ね。あ、そうそう。もう一ついいですか？最後にあの現在言い忘れてたんですけども、あのテクノツールさんから出てるあのゾノあるじゃないですか。はいはい、はい。あれとのあのコラボと言いますか、まあスイッチの栄養っていうのも、うん、あのやりたいなって思ってますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。
0: そう,そうですね。それはあの今年の十月の H C R で、えー、うちのブースにクハのはい、フィンランドからクハの会社のペトリさんっていう人がまあ来ていて、はいえー、大島さんの話をしたときに、うんうん、そのゾ o は、まあ、頭の動きでマウスカーソルを動かすわけですけど、うんうんうんうん、それをクリックする手段として、やっぱりスイッチとか、うんうんえー、特殊なソフト、うちのクリックアシストみたいなソフトが必要になる、えー、でその中のスイッチの選択肢の一つとして、iSwitch、すごい面白そうだなっていうふうにペトリさんが。うんうんまあ言ってくれて、えー、そうですね、連れてってブースに行ったときに、大島さんがちょうどいなかったっていう。あれそのあ確かあ、もう一うもう回行ったんだ、えー。そうでした、そうでした。たで、お話できたんでしたねあそうなんです。そうなんです、そうでした、そうでした。うん、そうですね、あの非接触だし、アイスイッチがですね。えーうん、すごい面白い組み合わせだなと思いますけど、ねえー、そ,れそれこそ手術室とか作業現場とかで、えー、なんかありそうな組み合わせですよね
1: 、えー、何か面白いことができるんだろうなっていうふうに考えてはいるので、うん、そうですねそれは確かに合いますね、うんうん、ぜひぜひ、あのー、テクノツールさんの,あの出してる像ともコラボをはい絶
0: 望しています、はい<笑>はい。いや、それ面白いですね。はい。ちょっと別途となんか探りましょう。はい。一緒にやっていきましょう。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、今日のところは、そうですね。おしまいに。はい。また、あの、アイスイッチがバカ売れしてきた頃にお呼びしますので<笑>。そうですね。<笑>バカ売れ。頑張りますけれども。はい。はい、<笑><笑>ですね。まあ、また、あの、もしよければ。はい。えー、ゲストに来てくれると嬉しいですそ
1: うですねぜひぜひ呼んでいただけるとありがたいです
0: 、はい、というわけで今日のゲストエンファシスの大島さんでしたどうもありがとうございました、
1: はい、こちらこそありがとうございました
0: 始めていきます。はい、えー。こんにちは。こんにちは。今日のテックフォーオールポッドキャストはテクノツールの島田と。えテクノツールの大
2: 金です。
0: はい。2人でお願いします。よろしくお願いします。話していきたいと思います。で今日のテーマはですね、まあ、展示っていうざっくりした感じで行きたいなと思ってるんですけど、はい、あの。テクノツールは展示編集システムっていうソフトもやっていてですね実は死体不自由の方たちだけじゃなくて、えー、視覚障害をお持ちの方々あ向けとは限らないんですけど、まあ、そういう人たちの情報保障というかそういう面でも事、はい、業をやっています、はいはい、その目が見えない人がどうやって情報を取ってくるかみたいな括りで言うとまあ、一つは最近読み上げっていうのがあります,とす、ねはいはい、結構あの皆さんインターネッ
2: トでいろんな情報を見ると思うんですけども、うん、あの結構驚かれる方と「あそうだよね」っていう方でいらっしゃるんですけどあのあのインターネットの内容ウェブの内容を読み上げるブラウザーっていうのがあって、えー、と視覚障害の人はその読み上げるブラウザーを使って皆さんと一緒に同じような情報のあのページを読んでます、うん、これブラウザって何でもいいんでしたっけ基本的にはその専用のブラウザがあってあの読み上げるっていう方法と、うん、あとスクリーンリーダーといってあの Windows 全体を読み上げるものがあって、はい、それを使うと皆さんが使ってる IE とか Chrome とかそういうもので読み上げるっていうことができ
0: ます。うん、これあの読み上げるってちょっと仕組みというか<笑>あのブラウザだけですよね、はい、今の話だと、はい、ブラウザを読む時っていうのは、まあ、目,で目が見える人はこう字がバーっと並んでて、はい、好きなところから当然、ね、読んでいくことができますけど、はい、お例えば右にちょっと小さく出てるメニューを読むとか、はい、真ん中にある本文を読む目出しは飛ばして読むとか、はい、いろいろ目で自由に動いて見,せれ,見れますけど。はい、おスクリーンリーダーをつく使った時っていうのはどういうユーザー体験みたいになるんですかね
2: 基本的には上、えー、上から順番にに読み上げるっていう感じになりますね、うん、例えばあの皆さん多分大字が大きいところがこうタイトルっていう感じであのちょっと読み飛ばしていったりとかすると思うんですけども読み上げの場合はあのまあちょっと違う話になっちゃうんで詳細はあのまた別の機会にって感じになるんですけども、はいあのまあ、見出しとかそういうのタグがついてないと、まあ、1行ずつ読んでいくしかないっていう感じになっちゃいます。うん、ですけどもあの、まあ、それがそのインターネットの情報が入るあの視覚障害の人があの入手できるかできないかっていうのはだいぶ違うのでかなりあの革新的な
0: 。技術そうですねまあブラウザそうですね読み上げの話はまた別の回で詳しくやり,、はい、やりたいですね。はい、そしてじゃあ今回はその読み上げに対してもう一つ「展示っていう情報を取得の手段がありますよというところで、はい、えっ、ー、と話をしていきたいんですけどお、まあ、展示っていうのはどっちかというとハード。どっちかってってとっていうかハードですよねものがあって、まあ、フィジカル、はい、指で指の腹でなぞって読んでいく字ですけどもこれが、えー、6個の点で
2: 作られてるわけですね,ですね、はい、あすいませんあのさっき先ほど読み上げは1行ずつって言ってたんですけども、うんはい、あのこう1行ずつ読んでいくんでやっぱなかなか時間がかかるんですよね、うん、全体横に。はいだけど、展示の場合はその六つの点で、うん、えー、っと、指でこう読んでいくので、うん。あの、あ、ちょっと関係ないなと思ったら、ちょっと二三行飛ばして
0: みたりとか。あの、そんなことができるような感じになりますね。ああ、確かにそうですね。ははははまあ、最近ね、あの、パソコンでもスマホでも読み上げの。技術ってすごい進歩してて普通に誰もが持ってる端末に搭載されるみたいになってますけど、読み上げだけあればいいかっていうと決してそういうわけでもないですね。ないですよね。端末が使えなくなったらどうするのかとか、そのねまだまだそのカメラで映して自分が欲しい情報だけを音声で喋ってくれるとかそんな時代はまだまだ来ないのでやっぱりまだその切符売り場には展示のマークが必要なそれがあれば便利な人もいるし、うん、手すりに書いてあればなんか便利な人もいるし、はい、っていう感じですよね
2: 。そうですねやっぱ読み上げ、まあ、視覚障害の人でも読み上げがあればいいやっていう方も、まあ、いらっしゃるにはいらっしゃるんですけどやっぱりこうじっくり本を読みたいとか、うん、あとは何でしょう、ねまあ、私たちもそのここはちょっと音声で。ジラジラと聞けばいいやっていう時もあるしこう紙に印刷してじっくり読みたいみたいなことってあると思うんですよだから同じようにまあ音声で使う場面と展示にして読む場面と
0: 、うん、あの両方必要なのかなっていう気がしますね、うん、そうですよねこの展示実際にどれぐらいの人が読めるのかっていうと結構みんな目が見えない人はみんな点字読めるだろうみたいに思ってるケースも多いと思うんですけど、えっと、これ結構少ないんですよねそうですね今あの
2: 視覚一応視覚障害の人、まあ、あの手帳を持ってる方っていうふうにカウントするとだいたい30万人ぐらい31万か32万ぐらいいらっしゃる日本にいらっしゃるっていうふうになってるんですけどもだいたい点字が読めるのはその1割ぐらい。っていうふうに言われています、うん。なので、三万人が、まあ、少しっていう感じの方が展示を利用されてるっていう感じになります。う
0: ん、これ意外と少ないなっていうのは。どういう理由が
2: あるんですかね。そうですね。えっと、背景としては、えっと、背景としてはやっぱ視覚障害の手帳を持ってる人っていうのが。まあ、近年、まあ、近年っいうか、だんだん高齢化され、え。てか、高齢になって、目が見えなくなって、手帳をしたされる。っていう方が多いので、うん、だからそのなんでしょうねその高齢になってから、まあ、例えばその途中からあの目が見えなくなったとかっていう方はなかなか展示の取得が難しいっていうのがあって、うんうんまあ、実際にその展示を本当に毎日活用されている方っていうのはその1割になるっていうような背景があります、うんうんはい、ただ今その L 展示っていってその大きい展示 L, L, サ L, L サイズの展示とか大きい展示とかそれからその展示がなかなか読みまだちょっと訓練しないと読めないみたいな方用の,その訓練とかですね、はい、そういうのも今されてきてるのでまだまだこれから読む方たちっていうのは増えていくんじゃないかっていうふうに期待されています
0: あ。そううか確かか確に展示あの触ったこととあるる人は分かると思うんですけどなんか指先にあなんかボコボコしてんだぐらいしかわかんないんですよね,<笑><で>すね<笑>そうだからやっぱりあれを読めるようになるにはそれなりに訓練がやっぱ必要で,で、ね、特に中東の人とかはずっと視覚に頼って生きてきたのにねそのあとから急に拳銃訓練をしなきゃいけないってなると全く新しい感触をなんていうか獲得していかなきゃいけないわけでこれは結構ハードル確かに高いんですよねなかなか大変だっ,って聞いてます、うんはい、なるほど L 展示いいですね L サイズ展示。うん、あちょうど普通は B5 サイズで印刷するんで
2: すけど、はいえっと、B5 サイズを A4 サイズにしたぐらいの大きさの
0: 感覚になるなるほど B5A4 ですか<笑>
2: 1.5 倍までいかないとど 1.25 倍ぐらいですか
0: ね。そんな感じですね。はい。も多分結構変わりますよね。それでも、ね
2: 、そうだいぶその手の感触がな何つうんですかね。あの線なくてもは多少だんだんわかってくるような大きさなんじゃないかなと思いま
0: す。うん、面白いです。でそういう展示ですけども、はい、うーんと実際どういう風にな構造なのかなっていうところをちょっと話していきたいなと思うんですが、はいはい、うーんと、まあ、6個の点がありますよと縦,縦2列に3個ずつ並んで6個ですよね。はいでえー、この6個の凸凹のパターンで、えー、文字を表していくということなんですがこれはあの早速限界が見えてきて6個の点しかないから<笑> 6×6 って64、
2: は
0: い、違うな2の6乗ですね, 6, ですね、はい、6個の点があって凸こかぼかしかないから2の6乗で。64通りしかないと、はいうん、ちょっと今の頭悪い最初の掛け算は後でカットしますけど<笑><笑> 64通りしかないわけですね。だから当然漢字なんかできないしもっと言うとカタカナひらがなアルファベットおおそれから記号とか、はい、いろいろある字をどうやって表現していくのかというところが結構疑問だと思うんですけどこの辺どうやってその。まあ、目で見る文字を「墨字」って言ったりしますけどその墨字から点字に変えていく時にどういうプロセスで変えていくのかっていうところをちょっと説明してもらうんです、ねあはい、そうあの
2: 日本語の場合はあの、まあ、漢字カタカナ、ひらがな、それからあと、まあ、英字も使うしあと数字とかそうあと鍵格好とか、うん、クエスチョンマークとかいっぱい、いろんな文字を。日本語も、自分とすごいコードですよね、えー。使うんで、あの、そのまま六十四通りに当てはめることができませんと。うん、で、そこで、えっ、ー、と、一つは、えっ、ー、と、漢字はもう使わないで、えっ、ー、と、読み仮名にしてしまいましょう。っていうのが一つの、うん、えっ、ー、と、えー、ルールです、はい。なので、漢字は使わずに全部、こう。えー、読み仮名にして展示用に書いていきます。うん、でそれにしても、えー、っと50音、うん、まあ、はい、50音あるんで、まあ、64ギリギリなんですけど、えー、っとそれだけだとちょっと足りないと、はい、数字も使えないしみたいな話になってくるんでえー、っと例えば2マスとか、えー、3マスが2文字とか点字を1文字2文字3文字っていうふうに使って、えー、と例えば2文字で、えー、と1つの文字を表すっていうようなことをします
0: 。うん
2: でまあカタカナカタカナというか仮名呼び仮名は、まあ、そのまま、えー、とそれぞれの点字に当てはめるんですけども例えば数字の場合は、はいえー、とこの1とか2っていう数字はなくて、えー、と数譜っていうのを頭に。つけてうの入れるんですね、うんうん
0: 、
2: そうすると、えっと、それが、えっと、数歩あで数字の1っていうことにな,りますうんなるほど数歩いで数字の2ですかあもうそうそうそう,そういうことです。あー数歩数あ数歩ででで、えー、数字の3っていいうう感じじなりますす以降も
0: ちょっと若干違うんですけどあゃで当然ゼロ、ねはい、じゃあ1234567890があってそれを並べていって何桁でも書けますよっていう感じですか。はいはいはい、あとは、
2: えー、と例えば英字例えば日本語文中で英語のアルファベットが出る場合は外字符っていうを先頭につけて ABC って入れます。うんで外字符が ABC は実は日本語の IU なんですけど外字符 IU って書くと ABC っていうことになりますでさらに言うと,、えー、と今あの外字符 IU は小文字の ABC なんですけど、うんえー、と大文字にしたい時あるじゃないですか、はい、その場合は外字符大文字符 ABCIU って書くと大文字 A 小文字 BC になすうん、で外耳えー、ちょっとやだんだんやるこしくなるんですけど<笑>、うん、外耳符、えー、大文字譜大文字譜だから大文字符2回打ってから、はいえー、ああいうってやると、えー、大文字 A 大文字 B 大文字 C っていう感じに全部大文字ってこと、うん、あ全部大文字で、はい。っていうルールがあって、ねまあ、そういう感じでその少ない64通りの点字、えー、をうまくそのなんとか譜外字譜とか数譜とか。
0: そういうものを使って、あ
2: の表すような
0: もの、
2: ルールになっています
0: 。面白いですね。あの外字で言うと。英語の人たちには英語の展示があるわけじゃないですか。はい、でも、日本語の展示で使われているアルファベットは。英語の展示の表記とは、まあ当然六十四個って縛りがあるから、しょうがないけど、はい、違うっていうこと、ね。そうです。はい、すごいな。だからこ
2: れは日本語の展示文書ですよっていう思わないと日本語にならないし、うん、これは英語ですよっていう思って読まないと英語にならないっていう、うんうん、そういうところ
0: はありますね。そうかというとスペイン語とか中国語とかっていうのはもうちょっと日本語の展示のルールだと表現しきれなかったりもするわけですかね。うん、あとスペイン語はまあアルファベッ
2: ト圏というか
0: うん、んでもない字もありますね。ない
2: 字もあるのあ、あの「ウムラウト」とかあの辺もまた同じような感じのルールがあるんですよ。うん、あのウムラウトがやっててついてるやつはそのウムラウト「フ」みたいなのがあって
0: ウムラウトっていうのニョロニョロってやつですか、ね、とか
2: 上の「点々」とか「点々」とか、うんうん、なんとか「フ」っていうのがあってそれを書あのアルファベットを書くみた
0: いな、うん、そんなの
2: があります。で中国語はちょっと分かかなないです、うん、でですもたんかあるあのピーンみたいな感じであの漢字の一番の漢字みたいなおあのピンって知ってます知らないですあ,あの中国語を入れるときにパソコンで入れるきにあの漢字を入れる漢字のこのグループの漢字っていうのがあって、うん、その何番目って感じで入力するんですよ、うん、へえなので多分同じような漢字で、えー、その漢字の一番目みたいなグループの一番目みたいな感じで表すんじゃないかなと個人的には思ってるんですけどち
0: ょっとわからないですああえっ、ー、とパソコンのキーボードで、ええー、者が目の見える人が中国語を入力するときも、はい。漢字の種類が多すぎるから、そういう指定の仕方をして入力していくっていうこと。ですよね
2: 。あれ、うんうん、同じようなルールで、展示もなってるんじゃないかなと
0: 想像しますあ。なるほどね、はい。そうかそうか。まあでもそれは多分中国語の展示のルールであって、はい、日本語の展示のルールの中で中国語を書くっていうのは多分。
2: ま
0: あ、その
2: あとはその外国語引用符っていうのがあって<笑>あの鍵っみたいなのあで,でその外国語引用符の中は外国語ルールで書いていいってことになっていて例えばその英語だったりその中国だったりのルールでその中を書いてある、ね、あういうただその外国語の展示がわからないと
0: そこは読めないっていう感じになりますよ、ね、よねねそ、はい、そううでですすね。読む側のスキルが求められるわけですね、はい、面白いだからやっぱりこれはそのさっきの話じゃないですけど指で触って6点のおでこぼこの感覚を取得するっていうのだけじゃなくて展示のルールっていうのは今ほんの触りで実際はもっと多分膨大にあって。そうですね。それも理解して。いかないと読めないと。いうことで。はいえー、読む側も。それを作る側も相当な知識がまあ必要になる。っていう。感じですね、はいうん。はい。なるほど。じゃあ、これ。まあ、そういうふうにして。展示のルールっていうのはあるわけですけどじゃあ実際どうやってその世の中にある炭治の情報っていうのは展示に変換されていて、はい、それをどういうふうに展示で読みたいっていう人たちに届くのかっていうのはどういうふうになっているんです
2: か、ねえーっとですね、これは、えーそのまあ天まあ、世の中はまあす、えー、す私たち読める炭治の本であふれてるんですけども、うんまあ、それを転訳展示にする人っていうのはほぼほぼボランティアの人たちです、うん、で、まあ、ボランティアの人たちが転訳するんですけども、まあえー、その前にその展示、まあ、図書館っていうのが、まあ、私たちは図書館に行ったりするのと同ような感じで展示、えー、図書館っていうのが各都道府県に設置されています。はいその展示図書館があの、えー、そのボランティアさんにお願いしてその図書を転訳するっていうこともありますしあとは各地の、まあえー、ボランティア団体任意、うん、のボランティア団体の方たちがその転訳活動をしているという、えー、例もあります。うんで転役あ展示図書館の方は、はいえーとまあ、そのボランティアさんからに点訳を依頼して点訳、えー、が上がってきたらあのそれをチェックしてあの展示プリンターっていうのがあるんですけど、うん、展示プリンターで紙にボツボツボツっていうのを紙に印刷して、うん、あの視覚障害の方に貸し出しするっていう業務を、うんえー、していますで。それと同時にあのサピエっていうインターネット上の電子展示の電子図書館が生えて、はい、そこに展示の今もうあ、今のパソコンでもう展示役をしちゃう時代なので、もう展示はデータ化されてるんですね、はい、なので、そのサピエっていう電子展示図書館にあのアップロードして、あのえー、全国の視覚障害の方とかがダウンロードして、うんえー、パソコンで展示を読めると。い
0: っあそうかそもそも昔は点字を打つのが、えーうん、パソコンとか使う前は前は
2: もう手で手で,手でポツポツポツポツ,ポツあの点筆っていうんですけど点筆はい鉛筆じゃなくて点動率筆点筆っていうんですけど、うん、それでう紙を挟んであの裏側にあのとつつじゃないあの、うん、う引っ込んでる方の型とに、はいねはい、えっ、ー、と民を挟んでそれを型にめがけてポツポツポツポツ打ってたんです、うん、めちゃくちゃ時間がかかったんですけどすか,か,、うん、でかつあの裏返しなんで、うんはい、裏側とその何ですかね普通は左から読むんじゃないですか、はい、でも裏側で書かなりやらなきゃいけないんで右からこうポツポツポツポツポツ打っていくと
0: ああなるほどね、えー、そうかそうか
2: こと,とつと逆の知識逆両方知識がないとなかなか難しいっていうのが
0: あったんですけど
2: 今は大体パソコンの画面であの入浴するような感じになっていま
0: すそうかそれはしんどいな、まあ、今はそのうちの展示編集システムみたいなソフトで、はいえっと、ボランティアさんがだ昔よりはハードルは下がってるんですね,ですねあの短時間でできるし昔ほどの特殊なスキルもいらずに、はいななんとかでききるようにはなっててていて、はい、でどそれがもともと電子データであるんだからそれを集めれば立派な図書館にできるでしょう、はい、ということですよね。そうで,すね、うん、でえっ、ー、と展示を読みたい人がそのサピエからダウンロードをしてきてそれをパソコン上で読むっていうのはどういうふうになるんですか展示のとして紙に印刷するわけじゃなく
2: て、
0: はい、音声読み上げを使ってもう読んじゃう。はい
2: えーっとですね、音声、うん、というよりは、えー、っとパソコンに点字デ,ディスプレイというのがあって、はい、あのパソコンとつなげて点字、えー、が表示できる機械があるんですね、はい、それをつなげて
0: あの読むことができますだから指で触って読むんですね、うん、普通の点字の,の読み方をするわけだ、はいうん、そうかそうかそれだったら必ずしも、まあ、展示プリンターを個人で持っている人は多分そんなにいないので、はい、必ずしも図書館にわざわざ行って図書館の展示プリンターで印刷しなくてもピンディスプレイとパソコンを持っていれば、はいえー、サピエからデータを借りてきて、はい、自分のパソコンに入れてそこにつないだピンディスプレイで指で触って読めるというこれですね。はい西岸社の電子図書の流通よりもよっぽど進んでるというかですねこれ
2: 19 <笑> 1980年代に大元のシステムが作られてるんですよあで元々あでもともとあのこれ会社名言っていいんでしたっけあいいであ IBM の転訳広場っていうのがもともとなっていてでそこその時はパソコン通信の時代だったんですけども、はいはいあのー、そこから出発してだからその頃はそ電子て図書館なって一般にはなかった時代に、うん、もうこの展示の世界ではもうあったとう、うん、すごいす実は進んでいたと進んでま
0: いうことですね。鉛筆で打ってたところから、はい、一気に飛んで。<笑>請願者の図書流通システムを追い越して。はい、そうですね。<笑>電子図書館になっちゃった。はいはあ、面白い
2: そ。それまでは、あの本当にこう,こう。紙でポツポツ打っていて、で、やっぱボランティアさんって全国にいるじゃないですか。はい、だから。こう、人気のある図書っていうのは、一斉にみんなで作り始めてたんですよ。うんはい、だから、あのせっかく。あのボランティアさんがいるのに何人もいるのにみんなで同じ本を転訳してたっていうことが、うんまあ、重複転訳とかするんですけどなので、まあ、そういうことをやめようってことであのさっきの転訳広場っていうプロジェクトが立ち上がってで各地であのもうその私たちが今転訳始めたからあの他の団体は別のものをやってくださいみたいな、うん、そういうことをやり,始めやりましょうってことで。いうのが最初のきっかけで
0: すね。うん、確かに、それはそうですね。はい、その、転訳する本っていうのは。誰が決めるんですか、うん。その、読みたい人本人もリクエストできるようになってるんですか。そうですね
2: 。あの、えっ、ー、と。大抵は、あの、リクえっ、ー、と、読みたい視覚障害の方がリクエストを出して。転訳するっ
0: ていうのが。ほとんどだと思います、ね。読みたい人は。展示図書館にリクエストするんですかね。そう,す,、ね、そうすると、はい、そこが、えー。アクセスできる。転役者の方々に。こういうリクエストがありましたって言って、やってもらうと。いう感じですね
2: 。はいはい、あとは、そのボランティア団体で、私たちはその、例えば、なん、えっ、ー、と。あの、雑誌。はい、毎月、こう。出る雑誌をいつも転訳しますっていうような決めてるような団体さんがいて、まあ、そこはそのリクエストというよりは団体で決めて転訳す,するというようこともされています
0: ねうんなるほどねありましたじゃあ初回こんな感じで<笑>いいですかねあとなんかあります<笑>急に終わりみたいな<笑>急に終わりですか<笑><笑>いやいや全然まだまだいいんですけどそうですねうん
2: そうですね今展示先ほど六点っていうふうに展示、はい、6, 6つの点ですよっていう話がありましたけどそれでかつ、あとパソコンで今やってますっていう話も出たと思うんですけど、じゃあパソコンでどうやってその 6,、うん、6つの点を入力するんですかっていうような話が、ちょっと疑問に思われた方もいらっしゃるのかなと思いますが、一、まあ、つは6点入力といって、パソコンの,あのホームポジションありますよね、はい、SDFJKL、はい、この6つのキーを同時押しして、うん、えっと、6点六六つの点を入力していくっていう方法がありますはいでそれをやるとバチバシバシバシとあのちょっと今打っていってみますよ音が音音でないか音拾わないから<笑>こんな感じで<笑>ここんな感じででることができちょっと音<笑>じゃ全然わからないんですけど<笑><笑>あともう一つは、はい、あの先ほど仮名にして、えー、読み仮名にしてっていうのがありましたけどあのそれあのもう私たちがそのローマ字入力とかをするような感じで、えー、入力するとあのそれが同じように点字に点字として入力できるするっていう方法ももう一つあります。うん、なので最初その初心者というかはい、ちょっとなかなか六点入力難しいっていう人は、まあ普通にローマ字入力で入力するという方もいらっしゃいますし。初めからやっぱ、あのう、電池は六点だよって言って、六点入力される方もいらっしゃいます。これ慣れてくると、やっぱり六点のは早,早いですかね、うん。ただ今、そのキーボードが六点入力できないキーボードも増えてきちゃってるんで。うん、なかなかあのボランティアさんも。どのパソコンがいいかっていう
0: のを
2: 探すのが大変っていう声
0: が聞いています、うん、できないっていうのは要は6個のキーを同時に押した時に、えー、ああそうですねはい一度に押せるキーの数が制限されちゃってるってことですね、はい、6個とか同時に押してもう,、ね、うまく認識してくれないっていうことですよね、はいはい、目打ちとかって言ってますけ、ね、ど、はい、j SDFJKL の6個のキーを同時に全部押すと目が入るわこれは点字で言うと6個の点が全部トツになってる上がってるなんですけどそれを打とうとしたらその6個のキーの同時入力をキーボードが受け付けないパソコンが増えてるということですねこれなかなか由々しき問題ではありますねこれボランティアさんになるにはどうすればいいんですかさっきの話でやっぱり相当それなりの展示の知識っていうのは求められますよねはい
2: うーんそうですねあの各展示図書館にはあの講習会とかやってるんですよなのでもし我こそはっていう方は<笑>講習会に参加されるっていうのが一番早いかもしれないですね、はいうん。で、うん、あとはそのやっぱいろんな本を売ってるんで、はいあのまあ、そういう本を、まあ、とかそれからホームページでも分かりやすく説明してるホームページもありますので、まあ、そういうのを見ていただくのもいいんですけどもやっぱりえーあのこれまで転訳されてる経験のある人からいろんな話を聞いて学ぶっていう方が、うん、あの一番早いのかなっていう気はしますね。でやっぱそこでこうコミュニケーションつなんだろうこう繋がりができて、はいえーっとまあ、必ずしも転訳展示図書館直属じゃなくても地域もその転訳ボランティアとして参加してみたいなことでその。なですかね、あの、人との、人の交流もできますから、はい、あの、そういう講習会に参加される
0: 。のが、まず第一歩としては、いいんじゃないかなと思います。うんうん、そうですよね、転役は、一人で完結する作業じゃなくて。うん、チームで、やるものなんですよね。そうです
2: ね。
0: それ、なんでかっていうと、ええー、転役、単純な。訳す作業だけじゃなくてその後に更生っていうステップが
2: 入るかと、はいはい。そうですね更生作業えっ、ー、とまあ最初に転訳者さんが転訳をしてでその後、その、えー、正しい転訳になっているかっていうのをチェックする更生者さんがいてで更生者の人がチェックしたらまた転訳者さんに戻される。うんで初めて正式な展示文書
0: として認められるっていうのの感じになりますね、うん。だからやっぱりどういう人とチームになってやるのかっていうのは、うん、あリアルな関係があった方がスムーズに来やすいので,で、ねはい、やっぱり地域地域で団体グループに入って、えー、講師を受けたりしてやっていくっていうのはまあ円滑にいく形なんですか
2: ね。はいうんまあ中には一、まあ、人でやってるっていう方ももちろんいらっしゃいますしここのここの役者はの者そ,<笑>そうですねあの、えー、とその地域とかその団体によっても違うと思うんですけどもあの、うん、なんグループには属さないで直接、展示図書館とやり取りをするとかっていう方も中にはいらっしゃると。
0: そういう一匹狼の方は構成はどなたにやってもらうんですか。構成も自分で、あ、いや、自分、自己完結しちゃ
2: うんですか。ただ自分で書いたものを自分で構成するっていうのは、本当にいいかどうかはまた難しいところな
0: んですけど。はい、そうですよね。あの僕らが墨字で文章を書いても、自分の読んだ文章を自分で読み直しても。間違いに気づかないことは多々ありますかね。
2: 僕はその展示図書館の職員さんとこうやり取りをうまくされているのかもしれないですね。自、う、動
0: 、んうんはいうんうん、転訳の話とかかちょっっと言ってもいいですかあ、はい、あと転訳は結構昔より簡単になったとはいえまだまだ専門的な知識も必要だし。はいはい人でもかかるっていうところだと思うんですけどこれの自動化っていうのは当然されてきてきい,、はい、いるんですよねそうですねあの
2: <咳>自動転薬は結構昔からあのいろんな方がされている分野であの製品化もされているのもありますしあと大学の先生とか学生さんがあの研究題材としてあのされている。
0: 例もありますその時の自動っていう意味は何から自動で転訳するんで
2: すか、えー、テキストあの、えー、日本語のテキ,ストテキストデータから、
0: はいえー、展示データにするっていう感じです、ねうん、テキストですね漢字仮名混じり、はい、英語とかももしかしたら混ざってるような、はい、テキストのデータ PDF とかではなくて。ではなくて本当に純粋なテキストデータからやっていくという方法があるんですね、はい、でもそれがまだまだ一般的になっていないっていうのはあ精度の問題え精度っていうのは正確性の問題とか価格面とかっていうハードルがあるんですけ、ね、そうですねまあ
2: 価格、まあ、販売されているものはまあ少し高めのものがあって。高いかなっていうのが、まあボランティアで使うには高いかなっていうのもありますし、うん、あとはまあ、うん、そうですね正確性まあまあ精度というか正しさ、はい、っていう面でも、はいうん、必ず 100% ってはいかないので、えー、っていうところもありますよね。ただやっぱり作業としてはかなり軽減されるので、はい、あの。今でもそのボランティアさんの中で利用されてる方っていうのは、えー、と少なくないんじゃ
0: ないかなと思いますね。うん、そうですねこれそうやそのなんで 100% 正しく自動転訳できないかっていうとやっぱり最初の話に戻りますけど漢字かな英語とかいろいろ混じってる文章を一回読み仮名にはい、はいはい、漢字かなまじいは読み仮名に全部直さなきゃいけない<咳>、はい、その読み仮名に直す時に例えば「はひふへほ」の「は」があった時に「は」って発音するのか「わ」って発音するのかっていう違いが出てきたりするし、はい、まあ英語数字が出てきた時の外字符数字符の判断はもしかしたら簡単なのかもしれないですけど、はい、やっぱりその読み仮名に正しく変換していくところでミスが出やすいんですかね。あの英語圏は
2: すいません英語圏はあの本当にほぼ自動だと思います一体ほぼ一対一になって確かになんですけど日本語はそこにその読み仮名に直すっていう作業が入ってくるんで一対一にならないんですねはい、でかつ漢字の読みってあのそのまんまじゃないことがありますよね
0: 日日本橋だったり日本橋だったりり、ね、日本橋だだっったたりあそれはありま
2: す、ね、それからあと「早稲田」とかも、はい、どう見ても「あれ、はい、早稲田」って読まないよねみたいな、はい、感じの組みますねで<笑>だからあれをその漢字を読みがなに読み下していくっていう作業が日本語ではかなり上難しいところだと
0: 思いますうんそうですね地名固有名詞はそうですね最近こ人の名前もキラキラしてきてるから、えー、またさらに<笑>難易度が上がったりするしかそうかそうですね弓、うん、下しかなるほどいや我々は結構本当にレベルの高い言語を使いこなしてますよね<笑>そうかもしれないですね、うん、あん分かりましたじゃあ今回ははいまあちょっと今後も展示シリーズちょこちょこやっていきたいなと思うんですけど、えー、とそもそも大金さんは、えー、と展示とか、はいえー、視覚障害者たちの情報保障みたいなところをずっとやってきてる、はい、そうです
2: ね<笑>えー、っとまああのなんていうんですかねあの学生の頃からこういう分野とか興味があってまあ,あのこんなことをち
0: ょこちょこちょこやってるような感じです、はいはい、ですよねだから、まあ、当然テクノツールの中では一番展示とかに詳しいということでいやそ,れそれがですねえちょっ
2: とそれがですね僕展示が読めないんですよう訳<笑>したことがなくてあ実はちゃんとははいはいはい<笑>ちゃんとは毎,毎年毎年お正月に今年こそ展示学ぶぞってやってるんですけど昔んか年末になるとあれ1年過ぎちゃったなみたいなことは毎年続くんです
0: よねあまあ<笑><笑>まあ
2: 、まあ、まあそこはそれなりにま
0: あ知識としては、ねてはい、ありますかね、はい<笑><笑>はい、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい